0: Bienvenidos a ¿Por qué nadie me lo dijo? Un podcast donde te digo las cosas que todos sabemos de problemas, situaciones de vida, viaje, pareja, libros y todas esas cosas que nos encantaría que alguien nos lo diga. Un podcast donde te reirás porque la vida se vive mejor con una sonrisa. Un podcast de reflexión pero sin tanto rollo que te duerme. Pero sí que te divierta. Así que sin más, comenzamos. ¿Qué onda, gente linda? Bienvenidos a Miércoles, Miércoles de Podcast. Qué bueno que me has elegido, que te vas a quedar conmigo, pues, no sé si una media hora, unos 40 minutos. Depende cómo alarguemos este tema, pero yo estaba deseosa de que hoy fuera miércoles. He cumplido rigurosamente con la temporada 3 de miércoles. Cada miércoles subimos podcast con temas pues como un poquito controversiales son unos temas que seguramente en otras redes sociales luego se me ponen punk y no te dejan ser y no te dejan hablar. Hoy traemos este tema de hablemos de celos. Sí, celos, señores, porque como no, somos humanos y creemos que el camino correcto muchas veces es celar al prójimo y que pues, esa es nuestra mejor versión cuando realmente no creo que lo sea. Eh, Siempre les he dicho que cada que traigo un tema a la mesa es un tema pensado, creado desde algo que me esté vibrando, que me esté eh, pues alrededor mío. No tiene siempre que ser los temas en eh, mi persona, que lo esté viviendo yo, pero a lo mejor alrededor mío, amigos, familias, fam eh, qué sé yo, conocidos, pues sí me están vibrando y, y son lo que hacen mi inspiración para llevar un tema a, a, a la mesa, explorarlo y obviamente pues comentarlo con ustedes. Quise hablar de celos porque creo que es un tema que al día de hoy existe y está como muy marcado en nuestra sociedad y le dábamos, y quiero decir, le dábamos normalidad porque pienso que al día de hoy cada día nos estamos cuestionando, nos estamos investigando el porqué de cada cosa, y eso me parece muy bien. Cuando hablo de celos, no voy a hablar de género, de quién es más celoso, si la mujer o el hombre. Creo que es una cosa eh, de ambas partes. Aquí no vamos a tirar más para un hombre que para una mujer, porque es un hecho que a cualquier ser humano le puede llegar a pasar. Y probablemente si no era celosa, o celoso, en algún momento te han querido cambiar como esa mentalidad y te has metido ahí en el charco y te has un poco, pero te has sabido salir a tiempo, ¿no? El tema de los celos, para mí, es una, un, una huella que te inculcan o tú mismo te inculcaste desde muy pequeñito. Es decir... Eh, nosotros cuando somos pequeños creamos ese patrón o creas ese patrón a tus hijos de decirle, si, si, ¿quién te quiere más, mamá o papá? Y ya desde ahí ya empezamos a decirle para dónde tiene que jalar ese niño, ¿no? A lo mejor eh, mamá, entonces tienes que ir con mamá, ¿ya ves? Entonces desde ahí le empiezas a inculcar el hilo de la desconfianza, de ya viste cómo me prefiere más a mí, a sentir ese sentimiento de, de rotura a algo que podría ser algo normal, que quiera más a un papá o a una mamá, lo empiezas a posicionar. No sé si me estoy explicando. Y ahí empezamos como que con pequeñas gotas de esto es mío y a tener territorio hacia una persona. Fíjate hasta donde el inconsciente a veces nos llega a hacer cosas que normales no son, pero nosotros le damos esa normalidad. Y, te, y deberíamos de cuestionarlo. Otra de las cosas de que desde niño te empiezas a crear una desconfianza, una soledad, es decir, muchos eh, de nosotros fuimos creados o estás creando a un hijo en donde tú tienes que salir a trabajar y... Mmm, Casualmente ese niño se va a crear entre colegios y nanis porque por la vida es así, tiene que, tienes que crecer y tienes que continuar tu vida y pues tampoco se va a frenar, ¿sabes? O sea, es la nueva escuela en la que estamos creados, pero esos niños o esas niñas cre, crecemos como un poco desolados de, de afecto, de amor y a veces es muy importante porque cuando nos volvemos adultos ahí vienen los pedos, ahí vienen los pedos. Desde muy pequeño empiezas a crear esa carencia de la desconfianza, una desconfianza en que ese vacío y ese miedo por no tener ese cariño te hace como ese conflicto de ups, aquí me falta algo y cuando lo tengo, lo tengo que celar porque es mío porque es el tiempo que me están dando y me tienen que dar esa atención en ese momento solo y exclusivamente a mí. Y nos castigamos como que desde muy pequeñitos en ese, en ese mundo tan cabrón de premiar al niño con que hoy, por ejemplo, eh, es fin de semana y lo voy a llevar a comprarle lo mejor porque se merece lo mejor. Y ya desde chiquito te hacen el chantaje de pues si me quieres mucho, me deberías de comprar el juego tal de la tal para la Xbox, para el, su madre también. Y tú, en vez de contener y decirle que el cariño no se premia ni se chantajea, lo haces por el, el simple hecho de sentir un poco de culpabilidad. Y lo que tú le creas a tu hijo es una desconfianza moral de que para tener algo tiene que, eh, tiene que decirlo de esa forma y externar. No sé si me estoy explicando, espero que me sigas el rollo porque vamos a llegar al punto donde estamos ya ahora. Pero necesitas darle algo de cariño comprado para que, para que él se sienta valorado de alguna manera que así es como se tiene que ganar la confianza. Así es como se gana el no sentirse solo. Y De verdad, esto parece un poco profundo, pero de verdad que lo he leído, lo, lo he canalizado y lo estoy llevando a un modo más específico en nuestro día a día para que lo puedan entender y lo podamos entender, porque cuando yo hablo con ustedes también termino de reafirmar lo que estoy aprendiendo y vamos creando esa huella como de inseguridad. Como de que para tener algo hay que chantajear emocionalmente a algo o a alguien y hacerlo sentir culpable de que tus carencias emocionales dependen de esa persona, ¿vale? Hasta ahí vamos creciendo, vas creciendo y cada día va a ir el chantaje emocional más alto, más alto. El chiste es cubrir ese vacío. Llega la adolescencia y ya pues empieza el gusto por las mujeres y por los hombres. Entonces es tanto ese vacío que no se construyó y que cuando te lo querían construir tus padres era a través de si te portas bien, te premio con algo. Si me siento yo mamá culpable de no estar contigo, mi cariño te lo voy a demostrar llevándote a ver la película, el concierto, comprándote los tenis. Y ese tipo de vacío emocional Créeme que a, a, cuando tú empiezas a crecer está bien marcado y bien cabrón, porque entonces ya llega las, el momento de las parejas y tú ya no te vas a conformar con lo poco que te pueda dar esa persona en tu vida. Ejemplo, ya cuando eres adolescente, dices, ¿por qué vueltas a ver a esa niña? Porque seguramente esa niña tiene mejores boobies, ¿no? Tú te empiezas, tú persona, te empiezas a crear ese monstruo y entonces empiezas a desear lo que los otros tienen porque según tú te hacen falta para tener esa seguridad. Pero como claro, ahí no está ni mamá ni papá que te lo pueden dar, entonces se empieza a desquitarte ese celo, esa rabia con alguien. ¿Y quién va a ser? La pareja en ese momento que has elegido porque tú no puedes dejar de saciarte, de compararte con el de enfrente, con el de al lado, porque desde pequeño te han enseñado que todo lo que quieres lo puedes tener, pero si no lo tienes, se convierte en una frustración y hay que desquitarse, porque estamos vacíos de algo, ¿saben? O sea, es una profundidad muy cabrona, seguramente no sé si me estoy terminando de explicar, pero es que neta es así, o sea, todo lo que hoy como personas somos, se construyó en algún momento desde niños. Pero también quiero decir algo, o sea, los padres que están criando ahora o los hijos que somos, que fuimos criados de alguna manera así, nadie nos enseñó a ser padres, ni nadie les enseñó a mis padres a ser padres. Entonces, obviamente, tampoco se trata de castigar y de decirle, ahora soy esta clase de persona o esta mala persona gracias a lo que mis padres no me, no me dieron bien, Creo que ya no es momento de buscar culpables, sino realmente de construir personas. Porque lo que no les enseñaron a ellos, tú te lo puedes enseñar a ti mismo. Y por algo a veces escuchamos un podcast, por algo a veces vamos a una terapia, por eso vamos a un psicólogo, un psiquiatra, a un libro, a lo que sea. Porque tú sabes que dentro de ti te quieres construir como mejor persona. Tú sabes que algo te está vibrando mal, que tú no eres así, que esto no está eh, yendo a un camino correcto. Llega la, la adolescencia y es cuando más se prende este eh, umbral de, de carencia emocional, porque es cuando te sientes poderoso, te sientes guapa, guapo, sientes que puedes tener no una chica, sino dos, y como tienes ese ego tan marcado desde niño de que es todo lo que tú quieras lo vas a tener, entonces... Ese ego se infla y en el momento en que tú te crees que eres el único gallo del corral, pero alguien te viene haciendo sombra y tú lo ves por debajo del hombro porque no falta el que está guapo, musculoso, bonito y demás y llega el otro que no tiene absolutamente cero músculos, pero que tiene a lo mejor una mente intelectual, tiene a lo mejor esa alegría, tiene esas ganas de vivir y se lleva a la chica guapa que en ese momento para ti pues, te gustaba y ahí viene el celo de, de poderío, a ver quién es más más hombre, más gallo, ¿no? Y por qué él que no tiene nada y yo que he construido todo, sí. Viene desde eso que les he mencionado, ¿no? Esa carencia emocional de, de comprar todo y el día que no lo tienes a que, que costarlo de alguna manera eh, en alguien. Entonces ya, ya acabamos la adolescencia, vamos creciendo y vamos ya al torno, pues, universidad, prepa, ya empiezas a formarte y ahí viene el pedo, ahí ya vienen los pedos, porque ahí vienen ya las rupturas mamonas de que te rompen el corazón, de que ya empiezas a visualizarte con esa persona, no sé por qué a los 22 o 23 años empezamos a tener esos sueños guajiros de que con él me voy a casar o con ella me voy a casar, y quien se casó a los 23, lo siento mucho, pero la han cagado. <risa> eh, nos ilusionamos un montón y creemos que esa persona es para nosotros, pero muchas de esas parejas vienen construidas desde la desconfianza y desde los celos. De por qué miras a no sé quién, por qué hablas con no sé quién, qué estás viendo en el móvil, por qué estás en la red social, por qué vestiste así, por qué compraste así y por qué vestiste así. Porque nuestro narcisismo, nuestro ego está inflado para, para nosotros hacernos que queridos, que nos, que nos justifiquen el no, mi amor, solo tengo ojos para ti, no, mi vida, solo me puse la, la foto eh, en Instagram para que todo el mundo me diga lo, guapo que, lo, lo guapa o guapa que soy y tú te sientas súper este, poderoso de tú tenerme. Eh, no te preocupes, voy a estar todo el tiempo en la fiesta contigo, no voy a mirar a nadie, no te enojes y si yo solo soy tuya. O sea, todo este, este desmadre, ¿saben? Que tú tienes que crearle a la persona celosa para sentirlo seguro. Cuando su pinche carencia e inseguridad viene desde muy pequeño, tú tienes siempre que estar así como agitada, así de ¡Ah, ah, ah, no puedo más, no puedo más. Tengo que mostrarle siempre que, que él es la persona más importante. ¿no? Entonces, sí un momento en que el que no es celoso se cansa de estarle justificando lo importante y lo bueno y lo capaz que es porque llega un momento en que dices, ya güey, o sea, no puedo estar encima de ti demostrándote tu cariño y mi amor, pero luego ya se vuelve una pinche burbuja así como, pues que de gusto, o sea, hasta, hasta... llega un momento en que las mujeres nos decimos, ay, mira cuánto te quiere, mira se puso celoso, y igual el hombre, mira te quiero un montón, mira tu vieja, cómo se puso, o sea, güey, lo encontramos gracioso, pero claro, aquí no nos gusta que nos... Que no chulee a alguien y que tu novio o tu novia diga, ah, con que ya te vi. En algún momento puede llegar, hay un, una fina línea entre lo gracioso y lo que puede dejar de ser tan gracioso, por decirlo de una forma fina. Puedes pasar esa, esa fina línea y convertirse en algo muy cabrón. Empezar de nada y empezar a mucho. Los celos te pueden alejar de tu familia, de tus amigos, de la gente que más te quiere, precisamente porque pues, estás vibrando en esa onda de, de dar más de lo que no puedes dar. Al, al modo de hacerlo sentir tan seguro que eres capaz de que si le molestan tus amigos, los tienes que dejar. Si, no, si su familia o tu familia no es para el gusto de ella o él, lo, la empiezas a dejar que si le molesta que salgas con los amigos del trabajo, lo empiezas a dejar y tú empieza a crearte una pinche burbuja donde nada más a esa niña o a ese niño lo haga sentir única y exclusivamente especial porque él desde chiquito le han inculcado que así debe de ser. Tiene que sentir esa pinche seguridad y si no entra en un estrés mamón hasta llegar. O sea, yo he visto celos de esas escenas que de verdad dan vergüenza de Dios de mi vida. Me quiero ir de aquí. En algún momento de mi vida, en algún momento de mi vida, <risa> eh, sí hubo ese, ese tipo de conflicto de dos chicos que querían estar conmigo al mismo tiempo y yo tenía novio en ese momento, mi novio, mi novio, y no le quise decir, pero era muy celoso, yo no le quise decir a él en ese momento que iba a ir a una fiesta donde estaba otro chico que este, ch a ver, ese novio sabía que ese chico yo le gustaba, y yo siempre le decía, sí, pero aunque yo le guste, él es mi amigo, yo no le voy a dejar de hablar por ti. Y entonces me decía, si tú te vas a la fiesta y yo me entero que está él, le voy a romper la cara. Pues chicos y chicas, que fue verdad, que fue verdad, que voy a la fiesta. Que no le digo al que es mi novio porque sabía que se lo iba a encontrar ahí. Y yo sabía que él no iba a ir por nada del mundo. Porque estudiábamos como que en universo, No, en prepa. está en la época de la prepa. Estábamos en preparatorias totalmente diferentes. Entonces, no había manera de que sus amigos entraran a nuestro, a nuestro grupo ni, ni el grupo al de ellos. O sea, era otro, otro, otro pedo. Y total que va. Que se me va enterando dónde, va la dónde había sido la fiesta. Y nada más llegar, ni siquiera dijo hola, buenas tardes, buenas noches. No, llegó, lo localizó y que se lo agarra a golpes. O sea, esa fiesta me valió. Obviamente, lo, a los dos los mandé a la chingada, porque era como un, un, una pelea de gallos, a quién era más gallo en, en esa vida. Y yo dije, ¿qué pinche de necesidad tengo de andar cargando con estos pinches eh, shows? Aparte, a la gente ahí viéndolo y ¡ay! No, oye, espérense, o sea, lo más grandioso fue cuando me dijeron, ¿y qué pinche orgullo deberías de tener de que dos hombres están peleando por ti? O sea, ¿qué orgullo ni qué? O sea, nada, me, me cagan mucho los shows y más un show de celos, no puede haber una cosa que más me pueda poner de muy mal humor que hacer shows en las calles o que griten en las calles eh, parejas o se, o hagan algo así como lo que les estoy contando porque eso deriva que me voy a poner muy mal, o sea, me voy a poner súper loca al tal grado que terminé en ese momento con, con mi novio, o sea, yo iba, creo que en segundo de prepa cuando pasó eso, me, o sea, me hasta... ahora ahora me da risa, pero en ese momento, creo que hasta terminé llorando, pero no llorando de, ay, cuánto me quieren, se agarra una golpe, no, de rabia, porque no se me ¡Ey! Se ha interrumpido un poco este podcast porque vamos a meter un podcast con su promoción y ser patrocinado por Bon Cocina. Bon Cocina es mi canal, un canal en YouTube de cocina fácil con diseño en postres, en platos, en presentaciones súper bonitas, con mucho estilo y también un toque de nutrición. Porque cocinar no es nada difícil, simplemente hay que saber encontrar tu camino y te llevará al camino fácil. Un canal donde aprenderás a cuidarte tu piel de una forma natural. Hacemos mascarillas con verduras, con frutas, con un montón de cosas al alcance de cualquier bolsillo y ¿sabes qué? Con resultados reales. Al igual que estoy empezando a crear mis propias cremas, orgánicas y sabes que es lo mejor que lo podrás ver en mi canal de una forma totalmente gratuita y te enseño el paso a paso de crear tu propia crema orgánica para tu cuerpo, tu pelo, tu rostro, tus desodorantes. ¿Qué esperas? Ve a Boom Cocina, te estoy esperando para que cocines conmigo, para que aprendas de belleza y sobre todo también te quedes aprendiendo algo nuevo. Continuamos con el podcast. Y es ahí cuando tú te planteas si te vale la pena aguantar las pinches carencias emocionales de la celosa y el celoso. Si después de entender que muchas veces, y no quiero justificar las cosas, pero yo soy de las personas que todo tiene, me, me pregunto y me cuestiono mucho de todo tiene un porqué siempre hay que ponerse y tener empatía en las pieles, no todo es ni blanco ni todo es negro, siempre hay un matiz, entonces cuando nosotros solemos juzgar de, no es que ese güey o esa vieja es súper celosa, está bien loca, está bien loco, siempre hay que ver más allá de la profundidad, pero eso no quiere decir que porque vas a ir a ver el, el trauma de la persona tú te tengas que quedar en esa relación y sobre todo cargar con esa carencia, cada persona tiene una carencia emocional y es muy personal trabajarla. Tú puedes orientar, tú puedes decir, creo que por aquí no vamos, te amo tanto y quiero trabajar contigo como pareja esto y probablemente resolver sus problemas eh, como pareja, ¿no? Pero es una cosa de actitud muy personal que tú le puedes hacer llegar, pero que la decisión es al final de esa persona. Y eso se, también se tiene que respetar, porque de verdad no hay cosa que más castre a un ser humano que le digas lo que tiene que hacer y más cuando ya eres adulto. Hablo de 18 para adelante, ya es un adulto que se puede equivocar una y mil veces, pero son fases de la vida que tiene que vivir. Tú puedes orientar y tú puedes decirle a una persona, yo creo que por aquí no, yo creo que por acá tampoco, pero si tú quieres sigue adelante. Cuando tú tienes una pareja así, ese momento de inseguridad que esa persona está viviendo se la puedes hacer notar, le puedes hacer sentir cómo te ves, cómo te sientes, cómo puede alterar su relación, echar a perder lo bueno que tienen por algo que él o ella está vibrando mal. Por amor, muchas veces uno puede aguantar cosas. Pero no por aguantar cosas puede llegar a un buen término, porque al final siempre vas a tener una sombra ahí, que si esa persona no desea trabajar desde profundidad, no va a llegar a nada. Al día de hoy, muchísimos talleres de psicoterapeutas, de psicólogos, miles de talleres online, en persona, donde tú quieras libros que realmente pueden ayudar a saber en dónde se rompió tu carencia emocional para llevarte a construir esa persona que no te gusta. Porque, ojo, aquí hay algo muy importante. Nos estamos perdiendo de saber si a esa persona le gusta vibrar así. O sea, porque siempre juzgamos hacia lo de cómo se está comportando, pero también tendríamos que preguntarle, o él se debería de cuestionar, o ella, si le gusta ser esa persona. Seguramente sufre y no le gusta hacer eso que está haciendo, pero el hecho de que lo justifique contigo de me, perdóname mi amor por haber hecho el show, mira yo que te quiero un tanto, es que es mi manera de demostrarte cuánto te quiero y perdonas una y perdonas dos y perdonas tres, hasta el grado de llegar a asfixiarte esos celos, eso no es amor. Eso simple y sencillamente es ya me tomaste la pinche medida. Ya sabes que por ahí va a ir el pedo que me vas a justificar. Voy a terminar perdonando y esto va a seguir siendo igual o la bola se va a ir haciendo cada vez más grande. Entonces, quien te quiere realmente se tiene que empezar a querer a él o a ella y empezar a trabajar en su autoestima. Es un pedo ahí no de autoestima, pero sí un ISO en su vida que le crea esa desconfianza ante cualquier persona. Es una desconfianza emocional que a lo mejor ni, ni siquiera al de al lado, tú ni siquiera piensas en tener algo con esa persona, pero él siempre va a desconfiar de ti. Él siempre va a tener, él o ella siempre va a tener ese hándicap de, del abandono. Me puede dejar por alguien más. Me puede abandonar por alguien más. Es que yo tengo que chantajearlo emocionalmente o chantajearle emocionalmente para hacerme sentir segura. Y cuando en realidad es un pedo más tuyo, o sea, no, no es un pedo de que tú se lo tengas que cargar a tu pareja, porque creo que lo que más nos gusta de cuando tú estás empezando a una conquista o una relación con alguien ha sido su forma de ser. Entonces o su estilo de ser, o su sonrisa, o su forma de hablar, o su forma de expresarse. Algo te tuvo que atraer de esa persona, de su presencia, para que tú estés con él. Entonces, ¿en qué? Cuestiónate. ¿En qué momento de mi vida se me ocurrió cambiarla o cambiarlo? ¿Por qué quiero convertir algo en algo que yo no sabía que él me iba a dar? ¿Por qué tengo que modificar su esencia o su personalidad? para complacerme a mí y es cuando a veces dices tú pues para eso mejor me quedo sola güey pues para para estar con alguien igual a mí pues chinga pues quédate solo no o sea esa es la mejor forma de, de sentirte querido o, o querida o amada porque pues nadie mejor que tú te conoces entonces yo creo que lo más bonito de una relación es que cada uno tiene su propio estilo de ver la vida de, de pensar, de reír de, de verlo de ser y en el camino pues podemos ir caminando juntos, pero cada quien uno por el lado derecho y el otro por el lado izquierdo pero si al final es el mismo camino está chingón pero no sé en qué momento nos perdemos esa, esa parte y queremos modificar a las personas sobre todo un hombre o una mujer celosa siempre tiende a, para sentirse muy querida tiene que modificar su esencia de esa persona. Y, y de a todo mundo que, que, que llegue con su pareja, vamos a plantear una escena, ¿no? O sea, tú llegas con tu pareja celosa, llega el celoso con su, con su pareja. Y todo aquel que vea más bonita que ella, porque ella para ella todas son más bonitas que ella misma y seguramente todas las de al lado no lo son. Pero para ella su percepción de inseguridad las percibe siempre más bonitas. Y cuidadito tú te acerques y empieces a hablar con esa persona. A, ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo tengo sin verte? Y le des un abrazo, un beso, porque ya ella ya, ya está generando ahí una comedia en su cabeza, pero máxima. Esta pinche vieja resbalosa seguro quiere con él, con ella, con razón el otro día que le llamé. Empieza a crear una morona ahí bien cabrona que no te permite ver. Y, y va para atrás, o sea, el hombre es igual, O yo creo que, pues, es que yo no podría poner una balanza quién es más cabrón si la mujer o el hombre a la hora de los celos, yo creo que ahí se dan un quién vive, o sea, el hombre es exactamente el mismo patrón de conducta, siempre se va a sentir menos inferior al de al lado, o sea, o sea a lo mejor el de al lado es un, es un tronco ahí horrible, güey, pero tú siempre vas a sentir que, que no, o a lo mejor el de al lado es, es feo físicamente, pero intelectual es muy bueno. Y tú a lo mejor es guapísimo, pero intelectual pues muy poco. Y ya por eso, porque ves que es tu chica se está echando cuatro risas con él, ya entonces quiere con él. Ya hay un pedo ahí de desconfianza de que esa persona puede ser mejor que yo. Entonces ese pedo hace daño más al celoso. Porque al final... Date cuenta, o sea, vas a terminar esa relación y va a venir otro pinche fracaso, güey, porque al principio va a ser gracioso para la otra pareja, pero va a llegar un momento en que vas a asfixiar tanto porque los celos se van incrementando, o sea, como terminas esa relación, entonces dices, ves, es que si era un cabrón, si era una cabrona, si esto, si me hizo, no, qué bueno que lo dejamos, porque bla, 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 entonces como que te crees más tu patrón de herida, de, de, de abandono, de desconfianza, que dices, sí, yo llevaba razón. Entonces, el que viene o la que viene, pobre, porque le va a ir tres veces peor que al anterior. Y se va construyendo ahí una pinche bola así bien fuerte, de modo que no se rompe, cabrón. Entonces, también llega a veces un momento que ya también tú entras al mismo juego. O sea, tú no celosa, de repente ya empieza a hacer así como que cosas así de ¿por qué te sonríe? No sé quién. Y después, ay, güey, ay, güey, ¿yo por qué estoy diciendo eso si yo no era así? O sí, sea, imagínate hasta dónde puedes llegar a intoxicar con tus, con tus emociones que hasta la que no era o el que no era celoso lo puedes contaminar. Es un pedo bien cabrón, ¿eh? Pero es un pedo desde muy pequeñito. Espero que hayas entendido el inicio del podcast, a lo mejor no me expliqué muy bien porque está como muy profunda, pero... En realidad es un pedo que traemos desde chiquitos, güey. Si no es desde chiquitos, es en la adolescencia. Algo se nos rompe que nos crea esa desconfianza. Ah, ojo, y con esto voy a cerrar este podcast. También está el otro pedo de que en algún momento tú no eras celoso, güey. Tú, tú eras bien, persona bien, estás con una chica bien o chico bien. O sea, los dos, una, una relación sana, pim, pam, pim, pam. Y de repente, pum, llegó alguien y te chingó la relación porque ella se fijó en otro o él se fijó en otra y se fue. Entonces te rompe ahí, ¿no? Te, des, te, 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 sí, te deja rota y te genera una desconfianza bien cabrona, ¿no? Ese tema viene más agarrado, viene más o menos de lo mismo, del infiel y de su huella de inseguridad también, de sentirse siempre ahí. ahí ese es otro pedo que no, en otro momento lo voy a tomar, pero va agarrado mucho de este podcast. Entonces, como ya en algún momento momento te fracturaron, pues obviamente las relaciones que vengan, te, siempre vas a tener esa desconfianza, ¿no? De que me han engañado, este también, esta también se va a ir con otro, este también, mira, mira, lo mismo, así el otro, me ve, veía el móvil y se iba, seguro está escribiéndose con otra o con otro, entonces ya tu pasado que no lograste romper, lo llevas a tu presente, y entonces ahí está el pedo, güey, porque a lo mejor el otro ni tiene ganas de ponerte, ni, ni te ha puesto los buenos nunca, y tú ya empiezas a ver pinches monos, acá un, unas víboras, acá unos mandriles, una cosa así bien cabrona, güey, te creas un, una paranoia de que a lo mejor esa relación la anterior, pues tenía que acabar, güey, pero el pedo no era contigo, no era porque tú fueras más feo y la otra chica fuera más guapa, no era porque el otro chico no te supo valorar, no te supo creer, simplemente se acabaron las relaciones, hay relaciones que se pueden acabar, que es rara, honestamente, llegas un día y dices, ¿sabes qué? Tú y yo se acabó, es raro, pero sí llega a pasar, sí llega a pasar, que te sientes y ya se acabó, y que ambos estén de acuerdo, y hay relaciones que el, yo creo que el 80, 70, 60, más o menos por ahí, suelen terminar a veces por, por problemas muy cabrones y entre esos problemas está otra persona o otra o otro. Entonces tú empiezas a generarte ese pinche odio bien cabrón cuando en realidad, pues a lo mejor la relación ya se había roto, güey. O sea, no, no tiene por qué ser la culpa generada a esa tercera persona. A lo mejor algo dentro de tu relación no estaba ya, ya bien cimentado, bien construido y tenía que acabar. Y simplemente... Eh, no te cuestionaste en qué momento fue, sino simplemente tu camino fue fácil, fue llegó él o ella y se echó a perder no, a lo mejor los pedos ya estaban, güey, pero los fuiste evadiendo, a tal grado que cuando llegó alguien más y esa persona se fue empezaste a darte cuenta de que ya, ya no vibraba, pero te, te, te gustaba ocultar ciertos, ciertos parámetros o ciertas cosas que en la relación ya no iban bien y tú, tú querías ocultarlo, entonces no te rompas porque en algún momento alguien te fue infiel y entonces tiene que pagar la tercera persona. No te rompas por eso, porque al fin y al cabo fue un pinche error del pasado y deberías de sacar lo bueno que hubo en esa relación y de que si se fue con otra persona, pues mira, chingón güey, si, si fue mal pedo contigo, chingón güey, es suerte con la que está. Pues a lo mejor a, la, a él le va a ir bien con la otra y seguramente la persona que venga la tendrías que... Querer desde, el, desde la emoción buena, desde algo que te rompieron y te has construido cada vez más fuerte para dar algo mejor. Pero no desde esa huella de ah, me la hizo ese cabrón y como no te la pudo pagar la factura o esa cabrona, pues te la va a pagar la, de, la, de, la, de, la que viene, ¿no? Y sé que no lo haces con ese afán de ahora me la va a pagar el que viene, sino es inconsciente. Entonces tienes que, de verdad, o sea, yo, si alguien me pudiera decir, Iván, ¿tú qué recomendarías en esta vida para, para que un ser humano siempre esté bien? Lee, cabrón. Lee libros. Ve a un psicólogo. O sea, el psicólogo y el nutriólogo siempre deberían, no sé si el nutriólogo como tal, pero sí alguien que te enseña a comer. O sea, no sé si siempre sean solo los nutriólogos o, o hay otras formas, otros estilos de vida. Pero, güey, mira, lo que es el psicólogo, Psiquiatra y el nutriólogo deben ir contigo de la mano. O sea, de, es más, deberían de estar en las clases impartidas desde primero de primaria. Porque luego crecemos bien, pinche y mal. ¿eh? Y ahí empiezan los pedos. Luego ya somos personas adultas y, y, se, y, y ese pedo sale en un chingo de ramas ahí que dices, ¿qué onda? ¿En qué momentos eh, soy esta persona y no me gusto? Entonces, ahí está el pedo. Pero, ¿sabes qué es lo bueno? Que si estás escuchando podcast de autoestima o de, eh, no sé, de crecimiento personal, es porque entonces eso que fuiste ya no quieres. Y este año quieres convertirte o este tiempo te quieres convertir en una mejor persona. Y yo neta he invertido en mi salud mental y emocional un chingo, un chingo. O sea, y no hay mejor inversión que haya podido hacer, porque eso hace que te construyas como ser humano. Entonces ya cuando te vienen las pinches mareas, pues seguramente no vas a poder na nadar entre tanta agua, pero te juro que no te vas a ahogar. O sea, te juro que vas a sobrevivir. El pedo es que te venga la marea y te agarre ahí sin nada. Entonces ahí es cuando uno se hunde y se convierte en un pinche monstruo que dices, ¿y en qué momento, no? Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que este tema pues, es un poco profundo, pero yo sé que sé, sé que te va a gustar. Espero que te guste, que lo lleves, si vibraste, si eres el celosa o la celosa, si tú eres la víctima de los celosos, pues ambos trabajen, ¿no? Porque realmente el problema no es nada más de uno, sino son de los dos y ambos tenemos que trabajar y que, que, que cada vez el ser humano está creciendo y evolucionando para ser mejor persona y gracias por estar aquí conmigo un miércoles más. Ya sabes que le puedes poner cara a esta loca que, que, que está hablando. Yo tengo un Instagram como Bon. Ahí me puedes poner cara. Y tú y yo nos vamos a ver el siguiente miércoles que traigo un buen tema también. Ya saben que aquí siempre hay temas de todo un poco. Y el que viene, viene muy bueno. ¡Buenos días! ¡Buenas noches! Y hasta mañana. ¡Bye!